0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan bahwa Allah tetap menjaga nabinya yang setia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami, apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak, Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeremia pasal 39 ayat yang ke-14. di mana firman Tuhan menyatakan demikian Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat Saudara ayat ini mengawali periode yang oleh Allah disebut dengan Masa bangsa-bangsa. Dia berfirman sebagaimana Lukas 21 ayat 24 mencatat, Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kita melihat, bangsa-bangsa masih menginjak-injak Yerusalem sampai saat ini. Bangsa-bangsa masih memegang kendali, Sementara Israel tidak benar-benar menguasai tempat-tempat kudus di tanahnya, kecuali tembok ratapan, tempat mereka menangis. Kata-kata Tuhan Yesus masih tetap benar. Sulit sekali bagi generasi sekarang ini untuk menerima kenyataan tentang penghakiman Allah. Penghakiman Allah itu bisa menimpa bangsa, keluarga, atau pribadi manapun. Yeremia memberitakan firman Yehova selama empat puluh tahun. Saudaraku, Yeremia mencela dosa-dosa bangsa ini dan memanggil mereka supaya bertobat. Allah sudah sangat bersabar terhadap mereka dan kesabarannya itu justru memperdayakan mereka. Inilah yang membuat nabi-nabi palsu itu berkata, Lihatkan, Kata-kata Yeremia itu ternyata memang tidak terjadi, tidak terbukti. Tetapi, sekarang buktinya perkataannya itu terjadi, tetapi semuanya sudah terlambat. Kita melihat bagaimana Allah begitu bersabar dengan bangsanya dan akan membiarkan mereka pergi sampai tiba masanya penyembuhan itu tidak lagi disediakan. Yehuda menolak Allah dengan angkunya, dan akhirnya masanya tiba bagi Nebukadnezar untuk meratakan kota ini. Saudara, manusia, siapapun itu, tentu tidak senang mendengar pesan penghakiman Allah, bukan? Sukar bagi semua orang untuk mempercayai bahwa Allah marah. Beberapa orang bahkan mengatakan, bahwa Allah perjanjian lamalah yang disebut sebagai Allah yang murka, sementara Allah perjanjian baru adalah Allah yang berbeda. Saya hanya ingin katakan bahwa perjanjian baru itu malah lebih sering menyinggung tentang murka dan amarah ketimbang perjanjian lama. Jangan pernah katakan bahwa Allah perjanjian lama adalah Allah yang murka. Sementara Allah perjanjian baru adalah Allah yang penuh kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala abad Dia selalu menjadi Allah yang kasih sekaligus Allah yang murka. Allah tentu saja akan menghukum dosa. Anda pasti bisa menjumpai penghakiman ilahi yang berdampingan dengan belas kasihan ilahi. Tahta Allah itu adalah tahta kasih karunia, tempat untuk mendapatkan belas kasihan dan pertolongan. Tetapi, tahta ini pulahlah yang akan menghakimi dunia suatu saat kelak. Saudaraku, sekarang ini manusia sangat sulit memahaminya. Hukum Allah itu sebenarnya hukum yang mutlak. Dan penghakiman itu merupakan bentuk hukuman atas ketidaktaatan terhadap hukum itu. Tampaknya sulit dipahami manusia dalam lingkup moral dan spiritual, sekalipun dalam lingkup alami itu sangat jelas. Dalam alam, ada berbagai hukum yang tidak dapat ditawar. Jika Anda menaatinya, maka Anda akan terus hidup. Tetapi jika tidak, Anda pasti mati. Saudaraku, kita beranggapan berhasilnya manusia menjejakkan kaki di bulan itu sebagai suatu prestasi yang besar. Tetapi sadarkah Anda, kalau semuanya itu boleh terjadi hanya karena manusia menaati semua hukum alam milik Allah? Ketika mereka hendak pergi ke bulan, Mereka tidak bertujuan ke bulan. Mereka hanya menentukan sasaran ke posisi bulan saat mereka tiba di sana. Mereka tahu dengan tepat kapan mereka akan tiba karena pergerakan-pergerakan alam ini memang tunduk di bawah hukum. Jika mereka mengabaikan semua hukum dan pergerakan ruang angkasa, maka yakinlah bahwa mereka pasti akan tersesat di luar angkasa dan tentu saja mungkin mereka akan mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejarah manusia itu seharusnya memberi kita pelajaran. Yang perlu kita lakukan sebenarnya hanyalah berjalan di koridor waktu dan memandang reruntuhan serta debu dan rongsokan berbagai peradaban besar dunia ini. Semua inilah yang menyaksikan bahwa Allah adalah Allah pembalas dendam, Allah penghukum, Allah penghakim. Jika bangsa-bangsa berpaling dari cita-cita dan bidang moral tinggi menjadi cita-cita dasar, maka mereka pasti jauh dan lenyap dari panggung sejarah manusia. Kalangan yang mengesampingkan Allah adalah orang bodoh. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal yang ke-40. Di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat mencatat demikian. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya. Sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah. Aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Saudaraku, kita melihat di sini, Nebuchadnezzar mengizinkan Yeremia untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Dia boleh pergi bersama tawanan ke Babel, Tetapi menariknya, Yeremia tetap tidak ingin melakukannya. Yeremia tidak ingin pergi bersama mereka. Mengapa? Karena mereka telah menolak pesannya dan bahkan menolak dia. Di Babel, Allah memilih nabi lain yaitu Yeskiel yang akan berbicara bagi mereka. Yeremia tetap memilih untuk tetap berada di Yehuda, bersama sisa mengenaskan yang tinggal di sana. Lalu siapa yang sebenarnya mencintai tanah itu? Yeremia. Siapa yang menjadi patriot sejati? Juga Yeremia. Siapa yang sebenarnya paling tertarik terhadap bangsa Yehuda dalam hatinya? Juga Yeremia. Anda ingat bahwa Yeremia sebenarnya sudah mendesak mereka supaya tunduk kepada Nebukadnezar. Saya yakin, jika mereka menaati Allah dan melakukannya dengan penuh kerelaan, maka sebenarnya mereka tidak perlu ditawan. Saudara, mungkin mereka akan mendapatkan perlakuan baik seperti yang juga didapatkan oleh Yeremia, bukan? Nebukadnezar memperlakukan Yeremia dengan sangat baik. Dan mungkin bangsa ini akan diizinkan tinggal di tanahnya. Dalam ayat yang kedelapan, kita diperkenalkan dengan Ismail yang diam-diam berencana membunuh Gedalia yang oleh Nebuchadnezzar dijadikan gubernur atas kota-kota Yehuda. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia pasal 41 Dalam pasal 41 itu terdapat catatan berdarah tentang pembunuhan Gedalia dengan orang Kasdim dan orang Yahudi yang bersama-sama dengan dia. Kemudian Ismail menangkap semua orang yang ada di kota atau mispa dengan maksud membawa mereka ke tanah orang Amon. Mereka ditaklukkan oleh Yohanan Kemudian Yohanan khawatir akan mendapat balas dendam Babel karena gubernurnya Gedalia sudah terbunuh dan rencana untuk melarikan diri bersama seluruh sisa bangsa ke Mesir. Selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal 42 dan dalam pasal 42 ini tercatat bahwa sebelum meninggalkan Mesir Yohanan beserta semua kapten atau pemimpin mendatangi Yeremia. Mereka ingin tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Yeremia pasal 42 ini yang mencatat demikian. Kemudian datanglah semua perwira tentara di antara Yohanan bin Karya dan Azaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdo'alah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh, dan apa yang harus kami lakukan. Saudaraku, kedengarannya sangat menyenangkan bukan? Mungkin Anda beranggapan kalau orang-orang ini benar-benar hidup bersama Allah sekarang. Mereka dikatakan berjanji untuk senantiasa menaati suara Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. selanjutnya Yeremia 42 ayat yang keempat mengatakan jawab Nabi Yeremia kepada mereka permohonanmu sudah kudengar lihat aku akan berdoa kepada Tuhan allahmu seperti yang kamu minta itu dan segala Firman yang diberikan Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu Perhatikan, mereka mendatangi Yeremia dan mereka tahu bahwa mereka bisa mengandalkan Yeremia yang pasti mengatakan kebenaran. Saudara, siapa saja yang berusaha berbicara bagi Allah, entah medianya berupa mimbar, radio, atau apapun, itu harus mengesampingkan semua upayanya yang licik dan cerdik. Dia harus sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, tanpa ingin menjadi orang yang serba tahu dan mengucapkan kata-kata halus demi menyenangkan hati orang. Saudara, jika mimbar itu berpikiran positif dan mengabaikan yang negatif, maka akan menjadi lemah dan hanya menjadi papan suara yang menyajikan apa saja yang ingin didengar oleh semua orang untuk memuaskan telinga mereka. Paulus berujar kepada Timotius sebagaimana dicatat dalam 2 Timotius 4, ayat 3 dan 4, Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, dan membukanya bagi dongeng. Saudara, jika mimbar bisa menyampaikan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yeremia, tanpa menyimpan apapun, dan menyampaikannya sebagaimana yang ala kehendaki, maka firman Tuhan itu akan efektif lagi sekarang ini. Yeremia hendak memberitahukan apa yang harus dilakukan, Tepat seperti yang Allah kehendaki supaya mereka lakukan. Selanjutnya Yeremia 42 ayat yang ke-9 dan 10 mencatat demikian. Berkatalah ia kepada mereka. Beginilah firman Tuhan ala Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kehadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, Maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Saudaraku Anda lihat di sini, Allah memastikan kepada mereka bahwa dia akan terus menghakimi mereka jika mereka tidak menaati dia. Lagi pula Allah sebenarnya ingin memberkati. Penghakiman itu sebenarnya adalah karya aneh bagi dia. Selanjutnya saudaraku, Yeremia 42 ayat 11-12 mencatat demikian. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu, untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanamu. Saudaraku, kita melihat di sini, Yeremia menyampaikan firman seperti yang Tuhan berikan kepadanya. Firman itu tentu saja baik, dan menjadi kata-kata yang menguatkan. Mungkin di sini Anda beranggapan bahwa mereka tahu kalau Yeremia menyampaikan firman Tuhan karena memang sudah terbukti benar. Mungkin Anda beranggapan bahwa mereka mau mempercayai Allah. Tetapi Allah tahu kalau sebenarnya mereka itu tetap saja tidak bersedia. Dia menambahkan peringatan berikut. Sebagaimana Yeremia 42 ayat 18-20 mencatat demikian. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amaraku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amaraku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk kengerian, kutukan, dan aib, kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, Hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu. Ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dan berkata, Berdo'alah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Saudaraku, pengalaman itu tidak mengajari mereka apapun. Mereka masih saja tidak menaati Allah. mereka tidak mau mendengarkan pesan Yeremia Allah memerintahkan mereka supaya mereka tidak pergi ke Mesir lalu kemana mereka pergi mereka ternyata tetap saja pergi ke Mesir kini pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal 43 kita sampai pada bagian keenam dan terakhir dari nubuatan kitab Yeremia ini Mari kita melihat ayat pertama sampai yang ketiga dari kitab Yeremia pasal 43 ini yang mencatat demikian. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan, Allah mereka, yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas, maka berkatalah Azariah bin Hosayah, dan Yohanan bin Karea, serta semua orang congkak itu kepada Yeremia. Engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud, untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang ini ternyata kembali menjalani rutinitas yang sama. Mereka beranggapan bahwa Allah tidak benar-benar memerintah Yeremia untuk mengatakan firmannya. masalahnya adalah dia tidak mengatakan apa yang mereka ingin dengar mereka berharap Yeremia mengatakan bahwa mereka harus pergi ke Mesir tetapi kita melihat bahwa Allah justru berfirman sebaliknya bukan selanjutnya Yeremia 43 ayat 5-7 mencatat demikian lalu Yohanan bin Karya dan semua perwira tentara itu, mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebu Saradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedaliah bin Ahikam bin Safan, Juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria, lalu mereka pergi ke Tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tapanhes. Saudaraku, kita melihat di sini Yohanan beserta para perwira tetap mendesak agar semua sisa orang yang ada itu pergi ke Mesir termasuk Nabi Yeremia. Mereka pun kembali ke Tapanhes, tempat yang dekat dengan tempat mereka pertama pergi sebagai sebuah bangsa di Tanah Gosien, Mesir. Mereka mendesak Yeremia supaya pergi bersama mereka, dan ini tentu saja bertentangan dengan kehendak Yeremia, tetapi dia masih tetap berbicara dengan mereka. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya Dalam setiap langkah kehidupan kami, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menceritakan syukur. Amin.